1: Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig... nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. En tegelijkertijd klinkt in alles door... dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En dan is het land zelf ook nog eens tot op het bot verscheurd... als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk nog spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft deze grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten... ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen... in een poging om de wereldmacht beter te begrijpen. Vandaag doe ik dat met James Kennedy. Hij is hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis... aan de Universiteit Utrecht. Amerikaan van geboorte, behoorlijke staat van dienst hier in Nederland. Ze werd hij in 2019 benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie... die de kanon van Nederland moest gaan herijken. Welkom. Ik doe de microfoon iets dichter bij uw mond, dan bent u wat beter te verstaan. Ja. Ja, goed. Voordat we het gaan hebben over, uw, nou, over identiteit van de VS... ook over uw jeugd, daar in Iowa was het, in het dorpje Orange...
2: Orange City. Orange City zelf, zoals het was een stad. Ja, ja dus Orange, California En ja. uh, dan Orange City in Florida, dat is naar nou de sinaasappel uh -huh. uh, genoemd. En Orange City, Iowa, en dat is uh, naar het Huis van Oranje. Uh -huh. Hoeveel inwoners had Orange City? Nou, toen ik uh, geboren werd, uh, denk ik 3000. Oké, okay, toen kwam er eentje bij, 3001.
1: Daar gaan we het straks ja. over hebben. Maar allereerst, wie weet er eigenlijk het meeste van hun geschiedenis? De gemiddelde Nederlander of de gemiddelde Amerikaan?
2: Uh, Beiden doen het uh, slecht. Is um, wat je hoogleraar. <laughs> Precies. Als hoogleraar geschiedenis vind ik dat gauw, uh, maar dat is denk ik ook wel bewezen dat het uh, zo is. Ik, wat je, um, ik denk niet dat de Amerikanen uh, beter hun geschiedenis kennen dan Nederlanders. Uh -huh. uh, wat ze wel hebben in tegenstelling tot Nederlanders is een besef of een gevoel dat geschiedenis belangrijk is... of be uh, geschiedenis belangrijk zou zijn.
1: En waar zit, waar zit hem dat gevoel in?
2: Nou, ik denk dat het heeft te maken met het idee van uh, dat Amerika een verhaal is. Amerika is een verhaal dat uh, op een bepaald moment is, uh, is begonnen. Hier zou ik dan zeggen 1776, hè, met de onafhankelijkheidsverklaring. Uh -huh. En dat het zich uh, doorontwikkelt. En je moet gewoon die geschiedenis weten... Uh, om te weten waar Amerika voor staat en wat je... Wat je verantwoordelijkheden als burger zijn. Zo'n zo verhaal hebben wij niet hier is, er, in Nederland. is er wel.
1: En zo'n verhaal hebben wij in Nederland niet, of minder?
2: Nee, nee zo'n verhaal is er. Nederland is geen, Nederland is geen verhaal. Nee. Uh, uh, Nederland is geen ideaal. Het Dat is zijn we een, eigenlijk wel? Ja, het is een. Uh, ja, het is een gemeenschap. Sompige Delta, dat Ja, ja, het is, het, het is een sompe, nou Sommige Delta is natuurlijk een hele mooie uh, beschrijving. Maar het is wel uh, het is denk ik gewoon een land waar uh, mensen gezamenlijk er best iets van uh, gezamenlijk iets van willen maken. En uh, dat ze dan ook wel ruimte en vrijheid aan elkaar uh, gunnen. Mm -hmm. En maar dat is eigenlijk gedaan op een. Ja, op een manier waar je dan eigenlijk niet met veel tamtam... Uh, Nederland zit best wel trots op hun land... maar op een ondergearticuleerde manier. Ja. Uh, ze willen dat eigenlijk niet met grote fanfare uh, uitspreken... en uh, vieren en zo, dus het is allemaal... Het lijkt allemaal wel heel erg bescheiden. En Amerikanen hebben het idee van, ja, wij zijn een groot land. Uh, en dat weten we. En de geschiedenis heeft dat bewezen. En de geschiedenis eist van ons ook dat we uh, iets van zouden moeten maken.
1: Ja, bescheidenheid is niet per
2: se Amerikaans. Bescheidenheid is absoluut niet Amerikaans. Nee.
1: Ten tweede, durft u te beweren dat u Nederland, twintig jaar woont u hier nu, inmiddels misschien wel beter kent ook als geschiedkundige dan de gemiddelde Nederlander?
2: Nou ja, als historicus zou ik hopen dat ik dat wel uh, weet. Wat, wat mij altijd wel treft, is, is dat uh, omdat ik hier niet ge geboren en getogen ben... zijn er bepaalde dingen die ik gewoon niet weet. Ik bedoel, dat, ik kom dat wel steeds minder vaak tegen. Maar het is nog steeds dat Nederlanders, omdat ze hier geboren zijn... Het, er zijn gewoon allerlei weetjes... Die ik dan zelf niet heb. Mm -hmm. Maar nee, dus ik heb mij wel erin verdiept. En uh, wat ik heb geprobeerd, ook uh, een, een eigen bijdrage te leveren, is om dingen scherp te zetten die Nederlanders zelf niet zo uh, scherp zouden zien. Omdat het gewoon is. Nou, nou bijvoorbeeld, uh, ik vind uh, een van de dingen uh, dat je. Alle buitenlanders maken denk ik hetzelfde fout. Zeker als ze in het westen van Nederland uh, wonen. Uh, dat Nederland is een land waar je kan doen wat je maar wilt. Mm -hmm. Het is een land van totale vrijheid. Er wordt geen uh, belemmering in de, in de weg. En wat ik eigenlijk vooral belangrijk vind om Nederland te verstaan. Ook voor Nederlanders is uh, de hang naar orde. En de bepaald op een conservatisme van, uh, van de Nederlandse uh, samenleving.
1: tijd de GFT bakken aan de stoeprand zetten. Ja,
2: ja. Nou, dat je het ook. En, en er zijn allerlei manieren waarin je... dat eigenlijk wil zorgen dat dingen niet uit de hand uh, lopen. Dus uh, dat is gewoon één uh, aspect daarvan. En ja. dat, je wilt natuurlijk wel met de tijd meegaan en vernieuwen uh, zoals het moet. Maar uiteindelijk ben je toch wel uh, erg gericht op uh, behoud van, uh, van je eigen uh, ordening. Ja.
1: La laten we eens kijken naar Amerika.
2: Die Amerikaanse identiteit ga ik met u
1: proberen nou, bloot te leggen of in ieder geval te ontleden. U zei net, uh, de VS is een verhaal. Wat is nou het verhaal van Amerika? Wat staat nou echt voor de Amerikaanse identiteit? Wat staat daar een centrale woord in?
2: Het verhaal van Amerika is dat dit een land is die ontstaan is... met de belofte van vrijheid en ook gelijkheid voor iedereen. Dat dat een weg is van vallen en opstaan. En dat er allerlei vreselijke tekortkomingen zijn geweest... in de Amerikaanse geschiedenis. Maar... Het blijft toch wel iets dat je zou moeten bewonderen. Want men heeft geprobeerd om uh, ook wel uh, gaandeweg steeds lessen uit van leren en verder te komen. En het is een land van groeiende mogelijkheden. Ook wel om jezelf te ontwikkelen. Om je eigen droom te kunnen verwezenlijken. En, en Amerika is uh, eigenlijk een woordingsgeschiedenis waar dit allemaal mogelijk is. Waar mensen dat allemaal gelijk zijn. Waar mensen allemaal vrij zijn. En waar ze allemaal welvarend zijn.
1: Dat zegt u trouwens, wil ik hier naar CNN kijk. en kijken we meteen ook naar nou berichten over de killing of Tyre Nichols, terwijl we dan het Capitool zien, want dat is dan ja. tegelijkertijd de actualiteitsbeeld. In ja. een land waar het dus zo gaat om vrijheid.
2: Ja, ja. nee, Precies, maar, maar uh, dat is ook zo. En je ziet, ziet ook dat uh, op allerlei manieren dat dat natuurlijk niet verwezenlijkt is. Maar aan de andere kant, ik bedoel niet aan de andere kant, maar Amerikanen gebruiken uh, ook zo'n verhaal uh, om ook te maken een onderdeel van hun wordingsgeschiedenis. Mm -hmm. Wat voor lessen kunnen we eruit leren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt. Hoe kunnen we zorgen dat er toenemende gelijkheid wel uh, ver, uh, 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 bereikt wordt? Het wonderlijke is volgens mij dat iedereen is hier het over eens in Amerika.
1: Zowel links als rechts, met wie je ook spreekt in de politiek, vrijheid, die vrijheidsdrang en de vrijheid om je eigen leven te kunnen leiden, dat is centraal in die Amerikaanse identiteit.
2: Ja, dat is centraal
1: in de Amerikaanse identiteit. Dus uh, of je nou spreekt met demonstranten van de Black Lives Matter-beweging... of uh, met mensen die zeggen, nee, we moeten zoveel mogelijk wapens kunnen dragen... van de National Rifle Association, ze zullen het over dit thema eens zijn.
2: Ze zullen het over dit thema eens zijn. De invulling ervan is natuurlijk wel uh, aanzienlijk anders. En er is ook een zekere... Uh, de, de Zweedse socioloog uh, Gunnar Meerdels al 80 jaar geleden had een mooie uitspraak. Uh, uh, twee Amerikanen kunnen hetzelfde adem zeggen van... Uh, uh, Um, no one can tell me what to do. And there ought to be a law against that. <laughs> yeah, yeah. En dat zie je denk ik toch wel een beetje terug ook in Amerika. Is Dat uh, Amerikanen uh, vechten en ook wel zeker Amerikanen die aan de ene kant of de andere kant staan, staan wel echt staan voor hun eigen rechten en de rechten die zij, zij zelf belangrijk vinden. Maar de rechten van de anderen of de zorg van de anderen, nou die willen ze dan liever beknotten uh, dan uh, ze gunnen. Ja,
1: liever mijn vrijheid dan jouw vrijheid. Ja, absoluut. Ja. Wat is er nog terug te vinden in die Amerikaanse identiteit? Als we bijvoorbeeld over die vrijheid hebben van ons Nederlands. We hebben natuurlijk een klein steentje bijgedragen... de woordensgeschiedenis van het land.
2: Ja, dus... Uh, wat is dan de... Uh... Nou, je zou kunnen zeggen: de, de bijdrage die Nederland heeft geleverd aan, uh, aan de Verenigde Staten. en, en dus, uh, Russell Shorter heeft daar een boek over geschreven: over is Nieuw-Amsterdam of New York. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen: dat is dan. En dat, heeft een, dat is een bepaalde cultuur geweest waarin de verdraagzaamheid uh, hoog tijd vierde. En een beetje tradities van verdraagzaamheid heeft uiteindelijk ook impact gehad op uh, wat, er, uh, wat Amerika is geworden. Dat is, dat is een beetje zijn verhaal. Ik, ik ben een klein beetje. Beetje sceptisch over, omdat uh, uh, zo verdraagzaam uh, was uh, Nieuw Amsterdam ook uh, niet. Dus uh, je had ook wel nou, uh, leiders zoals uh, Pieter Stijversand, uh, die dat geen zins uh, was. Maar ja, je kan zeggen toch wel. Het was toch een betrekkelijke multiculturele uh, samenleving met verschillende groepen. Dus zeg maar de pluriformiteit van Amerika, waar eigenlijk mensen toch wel met elkaar moesten zien te leven. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een beetje Nederland en dat is ook een beetje Amerika uh, geworden. Dus in die zin is er wel een bepaalde lijn die je zou kunnen trekken van, van Nederland naar de Verenigde Staten.
1: Ja, en toch, als ik nu door New York zou lopen en vraag: voelt u zich een beetje Nederlands? Nee. Ze hebben geen idee waar het
2: ligt waarschijnlijk. Nee, nee, ze hebben, en dat weten. Inmiddels ook wel, omdat ze dat nauwelijks weten. Dus het is een... We moeten onze plek ook kennen, hier ja, in Nederland. Nee, je moet, ja, want Nederlanders waren er maar 40 jaar. Ja. Dus het is, het is in die zin ook wel een heel bescheiden bijdrage
1: geweest. Ja, een minuscule bijdrage.
2: Een minuscule bijdrage natuurlijk. En dan op het folkloristische he, kun je dat ook wel toevoegen. Je kunt er altijd uh, koekjes en uh, Sinterklaas uh, aan toevoegen. Dat mm -hmm. ook wel bijdragen zijn aan de Amerikaanse cultuur. Uh, maar dat zijn betrekkelijk kleine dingen.
1: Ja. Is die identiteit van Amerika de laatste, Nou, pak een honderd jaar. Daar ernstig aan veranderingen ondergeven geweest?
2: Er zijn wel belangrijke uh, continuïteiten. Maar ja, die identiteit, en, de, en als het gaat over de identiteit... die uh, 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 anderen aan Amerika meten of aanmeten... of uh, wat Amerikanen zelf uh, over hun eigen land denken... Um, ik denk dat je. Um, ik, nou, ik denk dat in veel opzichten zijn de, de grote thema's uh, het, hetzelfde. Dus uh, vrijheid, democratie, uh, ongekende uh, mogelijkheden. Dat zijn, allemaal wel, uh, dat zijn allemaal wel aspecten van de Amerikaanse identiteit die nog sterk leven. Ik denk dat er wel uh, meer sepsis bij is gekomen. Uh, dus dat we veel meer de wrangen of de ironische of tragische kanten van die, uh, van die wordingsgeschiedenis zien. Uh -huh. En dat er wel meer onderdeel is. En dat we ook wel meer... Het zelfbeeld ook in de Verenigde Staten, maar ook uh, als je kijkt van buiten... Hè, dat Amerika ook een land is waar heel veel dingen niet goed gaan. Waar veel dingen falen. Waar, uh, waar het wel echt iets is uh, waar je dan niet zonder meer trots op moet uh, of kan zijn. Mm -hmm. uh, waar de inspiratie ook wel getemperd is. Dat is denk ik wel wat in de laatste, de laatste decennia is veranderd. De
0: Big Five
1: Rodjakers. Met vandaag de gast James Kennedy, hoogleraar in Moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En we hadden het er al over. U bent opgegroeid in de Amerikaanse staat Iowa. Uh, Orange City was ja. het. Uh, een paar duizend mensen. Uh, alles wat daar met Nederland te maken, toch? Als je een telefoonboek keek, zou je allemaal Nederlandse achternamen begrepen.
2: Ja, ja en, en, en dus ik, uh, elke, elke achternaam die met Van begon, zat, zat acht, ook in de, in de W. En uh, de Boer zat bij de D bijvoorbeeld. En dat was denk ik uh, twee derde, drie kwart van een telefoonboek. Uh, dus het was wel uh, inderdaad allemaal Nederlandse nederzetters. Uh, dat waren de afstammelingen van uh, mensen die honderd jaar daarvoor naar Amerika waren gegaan.
1: Ja. Dus dat was, het was voorbestemd dat u hier naartoe zou komen?
2: Nou, um, nee. Uh, omdat nou ja, het, mijn vader, uh, die is Amerikaan, met geen Nederlandse achtergrond. Helemaal niet. Uh, zoals je van Kennedy ook wel zou, uh, mm -hmm. niet zou verwachten. Maar het is een... Het is meer Iers, toch? Uh, ja, Schots-Iers ja. in dit geval. Ja, de, maar mijn, uh, hij kreeg gewoon een baan daar in Orange City, bij een college. Uh, en mijn moeder uh, is Nederlandse. En in Rotterdam uh, geboren... Maar dat was voor haar een hele gewenning. Ze was echt een ander soort uh, Nederland een, uh, die zij daar trof. Het was natuurlijk wel een plattelandsgemeente. Die Amerikanen waren, als het ware, al honderd jaar. Uh, dus het Nederland die ze kende, nou ja, dat bestond uh, niet meer. Zij uh, deed een stap terug in de tijd vanuit Rotterdam... toen ze naar Orange City ging. Eigenlijk een bepaalde manier wel. Het is dus ook, wel, ook wel nog overblijzen van de Nederlandse taal... die dan uit Gelderland uh, kwamen uh, anno 1860, zeg maar. <laughs> Dus, dus in die zin uh, was er echt een beetje terug in de tijd. Maar een, ander, een andere cultuur. En natuurlijk ook wel de hele Amerikaanse beleving. Ik bedoel als je, dat een, als je dat voor een eeuw ondergaat... dan is jouw notie van wat het betekent om Nederlanders zijn, Dutch te zijn... dat nou, wordt dan ook wel anders.
1: Ja. En toch vierden jullie daar, nou, niet jullie meer... maar er werd bijvoorbeeld het tulpenfeest gevierd ja. jarenlang in Iowa.
2: Ja, ja, dus er was sinds 1940 uh, zo ongeveer een tulpenfeest. Uh, jaarlijks uh, gehouden. Ja. En... Uh, dat was ook om de, om de Nederlandse tradities sterk te houden. En je had dan uh, uh, je had nog zelfs een koningin en, uh, en, en haar hof uh, die dan gekozen moest worden. En je had uh, zeker mensen in klederdracht. Uh, en er waren dan gevels, op de, uh, gevels ook op de winkels. Dat was verplicht.
1: Oh. Uh, en trapgevels? Ja. Ja, ja. ja het zo even. Nederlands mogelijk, mogelijk. Ja, zo Nederlands dan. mogelijk. Ja. Dus, uh... Was dat dan kitsch of folklore? Of waar kijken we dan naar als, als we dat beeld voor ogen zien?
2: Nou, ik denk dat... Um... Ik denk dat veel Nederlanders die naartoe zijn gegaan... die, die hebben er wel wat lachterig over uh, gedaan. Vinden ze een beetje kitscherig uh, wat, ze, uh, wat ze daar tegenkomen. Uh, en want het lijkt allemaal een beetje zo nep... zo uh, invented tradition, dat dus mm -hmm. je dat doet. En het, dat is natuurlijk ook een beetje waar. Maar het is wel, je, je zou kunnen zeggen... het is ook wel een uiting van... Uh, deze mensen hebben een gemeenschap gezamenlijk ge gemaakt. Dat is geworteld oorspronkelijk in de Nederlandse taal... De Nederlandse cultuur. Uh, in de godsdienstige tradities dat ze hebben ze meegekregen. Dus het is allemaal, en dat willen ze op een of andere manier volhouden. Eh, wel op een manier dat, dat zij nog wel identificeren met Nederland, maar op hun eigen manier. Mm -hmm. Dus op hun eigen manier. Hè, dus dan toch ook een zekere authenticiteit. Hè. Ja. Ze willen het dan doen op hun eigen manier. Ze willen hun tradities en hun verbanden met Nederland vieren op hun eigen manier. Ja. En...
1: En dit was natuurlijk in de vorige eeuw, dit was na de Tweede Wereldoorlog. Als we nu zouden afreizen naar Orange City, wat, wat doet ons ja. daar nog herinneren aan Nederland? Als we door de Main Street lopen?
2: Ja, dus dan, dan zie je inderdaad die, uh, die gevels. Je ziet, uh, ziet namaakmolens. Uh, 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 dus, dus dat is eigenlijk wat je uh, dagelijks ziet. Uh, natuurlijk met al die Nederlandse namen. Um, ik denk wat je ook ziet. Uh, en daar zijn wel mensen die zeggen: Nou, dan kun je ook wel een directe verband leggen. Uh, dat is net iets lastiger te bewijzen. Uh, maar het heeft, uh, het heeft de mooiste gezonds van uh, heel Iowa. Oh, ja? Uh, dus ja, dus allemaal. Uh, dat dus je dan eigenlijk een uh, slorp. Uh, onopgeruimde voortuin hebt, dat kan eigenlijk niet. Daar wordt naar gekeken. Ja, 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 Frowned
1: dus, upon, zeg zegt ja, dat ja, volgens mij. Ja. 2003 kwam je naar Amersfoort toe. Terugkijkend op Orange City. Ja, wat is rijk eigenlijk Nederlands? Er? Amersfoort of Orange City?
2: <laughs> ja, dat is wel een... Um, nou, ik denk dat je de, um, in veel opzichten is wel... Um, Orange City is bewuster uh, Nederlands. Uh, hoewel het steeds uh, ook diverser wordt... ook in de samenstelling van de bevolking. Uh, dus in die zin zou je zeggen... Ja, Orange City is misschien wel uh, Nederlandser. Maar ja, ik heb natuurlijk wel... Uh, vooral als Amerikaan uh, moeten adopteren... aan het Nederlandse manier van leven. Dus mm -hmm. dan kom je echt in een... Nou ja, in Nederland terecht, met zijn, eigen, uh, met zijn eigen manieren van het doen. Ja, en Amersfoort, dat de
1: meest gemiddelde Nederlandse stad yes, die Ja, straat. en
2: ik woon ook, uh, wat door Varen aangekondigd werd in de jaren negentig als de meest gemiddelde straat van Nederland. Oh, de straat, ja. Ik kan me dat ja, herinneren. Dus, uh, ja, dus dan, dan zit ik echt precies in gemiddeld <laughs> Nederland. Uh, dus uh, ja, dat... Um, dus dat is wel iets dat je, nou ja, dan, dan kom je wel echt een soort Nederlands tegen. Maar van oh, u verdomme...
1: vanuit Orange City wellicht ik in Nederland, want ja. ik heb een band met Nederland. Ja. Het is een, een, een stad die geënt is op de Nederlandse cultuur. Dan kom je in Amersfoort terecht. Waar loop je dan tegenaan?
2: Nou, je, je kan, ik, ik heb eigenlijk vooral in mijn studietijd uh, in de jaren 90 in Amsterdam gewoond. Dus dan, uh, dan, dan eerder mijn dat dan neiging om te, te denken van, nou, Amsterdam is een beetje wat Nederland uh, is. Ja, ja. En ik merk er nu, ik heb een proefschrift over Nederland geschreven in de jaren 60. En wat ik ook wel merk is, is als ik er nu wel terugkijk, hoe vaak Amsterdam daarin uh, figureert. Mm -hmm. dus, van, uh, dus ik denk voor mij was eigenlijk Amersfoort vooral een soort realisatie uh, dat Nederland groter was dan Amsterdam, ja. uh, dan dat het uh, zo anders of hetzelfde was... als in de Verenigde Staten.
1: Ik ga u de kettingvraag voorleggen. Gisteren was Jan Posma was mijn gast. Hij is Amerika-correspondent van onder andere BNR. Ik had deze vraag voor je. Ik lees en luister graag James Kennedy. Hij weet precies wat er speelt aan beide kanten van de oceaan. En ik denk dat Nederlanders diep van binnen volgens mij voelen die nog steeds dat, dat, dat wij Nederlands nuchter zijn... en Amerikanen niet, die zijn een beetje gek. Maar ik heb zelf het gevoel de laatste jaren met corona... maar ook over andere onderwerpen hoor ik in Nederland steeds meer... Uh de complottheorieën, de onvrede, uh, vlaggen op de kop in, in, in stad en land. Uh, de dingen die ik eerst vooral in Amerika hoorde en zag... zie ik steeds meer in Nederland, elke keer als ik op bezoek ben. Uh, dus ik vraag me af, James, wat denk jij? Zijn wij meer op de Amerikanen gaan lijken? En lijken wij misschien sowieso niet wat meer op Amerikanen... dan we eigenlijk zelf willen toegeven?
2: Dat is een, een mooie vraag. Uh, ik denk, um, nou... Vooropgesteld, uh, ik merk nog steeds uh, grote verschillen tussen Nederland en, en de Verenigde Staten. Ik bedoel, dus je hebt ook een, uh, het idee dat je. Er is nog steeds bijvoorbeeld. Uh, Hoewel dat verzwakt is, de notie in, in Nederland uh, dat je er samen uit moet zien te komen. Nou, dat is niet iets dat ik, echt, uh, dat is niet iets dat ik herken uit mijn eigen cultuur. Mm -hmm. Het is waar. Ik bedoel, je kan zeggen van de, de, de confrontaties, de polarisaties, die lijken dan wel veel meer op, uh, op Amerika. Uh, Nederland is uh, de meest uh, ver-amerikaniseerde land van continentaal Europa. Oh ja? Ja, nou, ik bedoel, het is een beetje van hoe meet je dat? Ja, ja, en, uh, maar dat is observatie. Ja, ja. ja. je zegt, kunnen zeggen, Italië lijkt er in op sommige opzichten, op andere, in andere opzichten, dan weer op Amerika. Maar ik denk gewoon. Het heeft te maken met. Uh, nou ja, de, dat de, de Engelse taal hier zo, uh, zo invloedrijk is geweest. Mm -hmm. Dus we merken. We vorige week lazen we ook heel dat Nederlanders ook wel. Uh, Toenemende mate ook Engelstalige boeken wil lezen. Veelal, niet helemaal, is dat, is dat Amerikaanse literatuur. Mm -hmm. uh, popcultuur, ook uit de Verenigde Staten nog steeds wel... Uh, uh, steeds dominant. Echt dominant uh, filmwezen. Je zou kunnen zeggen, je hebt een, een land die heel sterk is ge georiënteerd naar de Verenigde Staten. Dus, dus in die zin, ja, de ver-amerikanisering van de cultuur zit er, uh, zit er wel in, denk ik. We ja. Ja, zijn de zoveelste
1: staat van de Verenigde Staten.
2: Nou ja, ik, ik vraag me af, ja, wat, nou, waar, zijn, waar is Nederland over honderd jaar? Ook op taalkundig gebied, bijvoorbeeld. Bij maar het is wel een, het is een land die inderdaad sterk is georiënteerd op de Verenigde Staten. Hoewel inderdaad, er is nog altijd zeker een zekere Nederlandse zelfbesef van wij zijn totaal anders dan de Amerikanen. Ja. Maar niet helemaal terecht.
1: En tegelijkertijd, als je kijkt naar die, noem maar even die wereldwijde cultuur, die van ook van, of de Amerikaanse cultuur die wereldwijd wordt uitgerold. Als dus je het hebt over popcultuur, over muziek, over Hollywood. Die wereldwijde invloed van het land is die nog net zo groot als pak een beet twintig jaar geleden toen 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 ik niets anders wilde dan Amerikaan zijn Ik wilde jaar high school gaan doen.
2: Ja, het is denk ik een uh, het is uh, nou, ik denk dat dat allemaal ietsje diffuser uh, is geworden. Dus uh, Amerika is ook wel niet een is een was nooit een monocultuur, maar is nog uh, zelf veel meer onderdeel geworden van, uh, van wereldcultuur. Dus je ziet ook wel de grenzen daar openbreken. Dus wat is Amerikaans, wat is niet-Amerikaans? Dat is ook wel iets dat diffuser is uh, geworden. Mm -hmm. Ik denk dat er ook wel. Uh, Amerikaanse, uh, Amerikaanse cultuur is nog wel steeds uh, dominant. Maar ik denk ook in de laatste twintig jaar dat er ook wel wat meer. Uh, dat de notie dat Amerika uh, het. Een beloofde land is voor, voor Nederlanders. Dat is een land waar je echt naartoe moet. Dat is een land uh, die toch wel naar de toekomst wijst ja. op een of andere manier. Ik denk dat dat wel is afgenomen. Ja. Ook wel door allerlei uh, misstappen van de Amerikaanse uh, politiek. Uh, met de zichtbaarheid. Het zichtbaar worden van problemen. Je zou kunnen zeggen: dat hadden Nederlanders ook in de jaren zeventig. En dan waren ze ook wel erg kritisch. Door wat er in de, de, de jaren zestig de Vietnam en Korea. 60, Vietnamoorlog, ja, met name dat. Of, maar, uh, of dat je ook wel. Toen Nederland ook wel in de. progressief was. He, dus ook het Amerikaanse buitenlands beleid. Ook na Vietnam werd uh, bekritiseerd. Uh, en dan, dan zeg je ook een bepaalde afstand. Maar ja, door dit alles ik zeggen, er blijft er nog altijd Amerika als, uh, als een land met, uh, waar je naar kijkt voor de nieuwste culturele ontwikkelingen. Ja.
1: Dat is dus he, de observatie die u heeft over de Nederlanders. Die, die herken ik ook wel. De, de, de rol van Amerika op cultureel vlak is anders dan twintig jaar geleden. Is dat bij, ook bij de Amerikanen zelf bekend, denkt u?
2: Nee. Nee, nou, ik bedoel, Amerikanen zijn ook wel in die zin, je ziet ook wel de twijfel over, over, de, over de Amerikaanse cultuur en de politiek. Hè. Amerikanen zijn eigenlijk best negatief over hoe, hoe de politiek zich ontvouwt, maar ook de richting van het land. En, eh, Amerikanen zijn kritisch over hun eigen land. Maar hoe is... ze gezien worden door de rest van de wereld? Ja, nee, maar dat is dan juist dus wel erg kritisch, maar het is allemaal, uh, het is allemaal binnen eigen grenzen. Amerikanen uh, uh, ook, wel, uh, ook wel progressief. Amerikanen, Dus conservatieve Amerikanen ligt dat, zou je denken, voor de hand. Maar ook, denk ik, bij alle Amerikanen... alles wat zij dan over hun eigen land denken... is vooral self-referential. Dus <laughs> het, is, het gaat eigenlijk over... Amerika is één groot uh, eiland. Ja. Uh, en het, het gaat eigenlijk over wat binnen Amerika gebeurt... en wat daar buiten gebeurt. Wat je daarvan kan leren. Uh, hoe het daar anders is. Uh, nou, dat, dat komt gewoon niet binnen uh, in de Amerikaanse discussies... over. Over zichzelf. Nee, een mooi voorbeeld daarvan zijn natuurlijk, als je naar sport kijkt, de World Series. Ja, yeah, World Series. Dat is een prachtig voorbeeld. Dus dan baseball, he, dus dan American baseball. En dan heb je dan uh, die, uh, dus je gewoon uh, twee verschillende leagues, he, twee ligas die tegenover elkaar staan. Mm -hmm. En ja, dat moet dan de wereld vertegenwoordigen. Ja. Dus uh, maar. Japan, Cuba, andere gewoon baseballlanden... nou, die doen er totaal niet aan mee. Nee, dat is
1: dan tot zover de World Series. Ja. Um, we praten zo verder. Morgen is trouwens Jaap Kooijman te gast... cultuurwetenschapper, gespecialiseerd in Amerikaanse media. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te hoeven missen. En zometeen praat ik verder met Amerika-kenner James Kennedy... bijvoorbeeld over de politieke toekomst van de VS... maar toch ook wel de actualiteit. Dus blijf luisteren.
0: Nr Nieuwsradio, The Big
1: Five, Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken over de Verenigde Staten, vijf deskundigen... of ervaringsdeskundigen. Later praat ik nog met econoom Helene Mees bijvoorbeeld... over de effecten van de Inflation Reduction Act op de Europese economie. Vandaag de gast James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis... aan de Universiteit Utrecht en geboren in Orange City, Iowa... De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met u bespreken. Namelijk de politieke toekomst van de Verenigde Staten. En ook uh, de omgang met slavernij. Uh, laten we met het laatste beginnen. Want uh, ja, het woord is nog niet gevallen. Maar het is een, een belangrijk thema toch ook in de Amerikaanse politiek. Als we kijken naar de Black Lives Matter beweging die is opgestaan. Die ja. niet alleen gaat over de politiegeweld. Maar toch ook over het verschil tussen omgang dus de zwarte en de witte bevolking als je kijkt naar politie. Hier in Nederland hebben we de excuses meegemaakt... van het Nederlandse kabinet onlangs. Um, wat ziet u als man die zijn
2: aandacht verdeelt over die twee landen... in de omgang met dat verleden? Nou, je ziet... Bedoel, in beide landen uh, is, um, is er steeds meer um, belangstelling voor geweest. Uh, maar die een belangstelling voor de plaats van slavernij in het, in het Amerikaans verleden... is iets dat je dan eigenlijk nog kan traceren... naar de burgerrechtenbeweging mm -hmm. van de jaren zestig. En dus je zou kunnen zeggen, het is veel langer aan de hand. Het is ook wel, in die zin heeft het ook sinds die tijd... ook wel steeds meer accent uh, gekregen. Dus het is niet dat dat nou uh, afneemt. Um, in Nederland is het, is het interessant om te zien... Is dat ja, uh, slavernij is eigenlijk... Uh, geen echte grote thema geweest. Uh, het was een uh, ver van een bedshow. Het was iets dat, uh, is iets dat heel uh, bij andere mensen gebeurde... in een ander land, uh, een ander deel van de wereld. Dus, uh, dus er was eigenlijk in die zin gewoon... Uh, Nederlanders deden uh, dus daar betrekkelijk uh, geringschattend over... Uh, als onderdeel van hun eigen verleden. En dat is van de laatste jaren wel uh, echt uh, veranderd.
1: In, in, we zagen, ik zag het net op CNN, dat staat hier dan aan, hun een studio ook voorbij komen... de, de beelden uit, uit Memphis. Er waren afgelopen weekend grote protesten in Amerika... naar aanleiding van de dood van uh, Tyre Nichols, een zwarte man. Agenten uh, gingen los op hem. Door dat geweld is hij overleden. Dat een paar jaar na
2: George Floyd, de start
1: ja. van de Black Lives Matter-beweging. Hoe kijkt u daar als historicus naar?
2: Nou, wat je ziet is, is dat uh, ook dit is een uh, thema uh, die... Um, ook lange tijd, uh, maar dan wel met horten en stoten. Uh, op de Amerikaanse uh, culturele en politieke agenda is geweest. Je ziet van. Uh, police brutality, hè, dus van. Uh, en aandacht daarvoor, dat is iets wat je al vanaf de jaren 60 en 70 ziet. Uh, dan voor lange tijd uh, is er betrekkelijk uh, weinig. Uh, um, eigenlijk weinig uh, aangedaan. En in de recente jaren, dan, dan kijken we dan steeds uh, meer naar. Dat, uh, dat kan dan wel een uiting zijn van. Uh, nou ja, waar. Uh, Waar Ras een heel uh, dominante rol speelt. Hè, dus bij uh, George Floyd. Maar in het geval van Nichols, dan gaat het eigenlijk over uh, police brutality. Ja, want wij ook zwarte agenten. Ook zwarte agenten. Dus, uh, dus, maar het is wel die, uh, dus je ziet wel daar in de laatste tijd vers, uh, ook wel van uh, bepaalde thema's die dan weer naar voren uh, komen. Soms wel, uh, dus twee thema's die dik verwant met elkaar zijn, maar ook wel gescheiden van elkaar. Uh, mm -hmm kan uh, kan worden uh, beklemtoond yeah. en dat is één is dat ja de, de police brutality en het andere is is van uh, racisme. Yeah. Yeah.
1: Ja, en, en als je daarnaar kijkt, als je daarop inzoomt... We, gisteren had ik met Jan maar er ook over... de kloof in Amerika over links-rechts... over het feit dat, daar, dat het moeilijk over die kloof heen springen is... elkaar niet meer te vinden. Hier in Nederland wordt wel eens gezegd... bij dit soort discussies... we dreigen steeds meer in identiteitspolitiek te verzanden. Dus ook links-rechts eigenlijk overgewaaid... uit de, de Verenigde Staten. Dat heeft dan ook met dit soort thema's te maken. Herkent u dat?
2: Ja, het heeft wel denk ik identiteit. En identiteitspolitiek is belangrijker uh, geworden. En dat... Uh, uh, ook in Nederland. En die van, Nou, maar dit is, uh, dit is wie ik ben en dit is, uh, hoe ik hierover voel. Dit is hoe ik denk. Dit is iets dat ik dan ook wel uh, bepaalde iets ontleen uit uh, ook uit de geschiedenis. Uh, en dat is wel belangrijker uh, geworden. Uh, identiteitspolitiek is in, uh, in de Verenigde Staten al een generatie een hele belangrijk onderdeel ge geworden. En het heeft ook wel uh, nou, bijgedragen aan het mobiliseren van mensen die zeggen: Nou, maar ik wil staan en, en dus van. En, wij moeten met elkaar staan en uh, ook onze eigen identiteit uh, zien te behouden. Uh, dus sinds de jaren tachtig is dat dan sterk een opkomst. En, maar in Nederland is het wel inderdaad de laatste jaren ook wel toegenomen. Ja, wat, van Links- en rechtskant, ja.
1: Wat, want u zegt, dat is al een generatie identiteitspolitiek. Heeft dat zijn invloed op de Amerikaanse samenleving? Ja. Hoe, hoe uitzicht dat? Hoe moeten we dat zien? We zien natuurlijk de, de verschillende mediakanalen. Je hebt Fox News versus uh, andere media-uitingen. Ja. Daarin zie je het bijvoorbeeld. Is, da, is ja. dat waar we het vormen terugzien?
2: Ja, Ik denk dat je het uh, ziet is, is dat uh, je ziet het uh, op twee verschillende manieren. Eén is, gaat er eigenlijk over hoe belangrijk het is voor kleine gemeenschappen maar ook voor individuen om hun identiteit uh, te hebben. En dat ze dan eigenlijk dit markeren. Dit is wie ik ben uh -huh. uh, en ik wil eigenlijk over mezelf uh, zo praten. Ik wil mezelf ook wel uiten op deze manier. Dat dat wel heel erg belangrijk is geworden. Dus gewoon de manier waarop individuen vormgeven aan hun leven, uh -huh. dat is dan wel heel erg uh, belangrijk. En aan de andere kant kan je Zeggen, ja, dan kan die claims op identiteit ook wel leiden tot uh, scherpe confrontaties uh, uh, in de politiek. En waar je dan zegt, nou, uh, de conservatieve beweging zijn van, nou, maar wij zijn ook wel, uh, wij zijn ook moeten worden vertegenwoordigd uh, in, ons, uh, in ons eigen land. Bedoel, er is niks mis met uh, om een christen te zijn. Er is niks mis met uh, wit te zijn. Uh, wij moeten daar dan wel ook wel voor opkomen. Mm -hmm. en, en ook wel andere groepen die dan ook wel dezelfde of tegenovergestelde claims maken. En dat heeft inderdaad geleid tot uh, scherpe uh, aanvaring ja. in de politiek.
1: Die zelfs ver gaan. Jan Posman gaf gisteren voorbeelden... dat zelfs de koffie die je drinkt zegt iets over de politieke kleur die je hebt. Starbucks is voor sommige mensen te links.
2: Ja, dus je ziet het ook wel. En uh, is te links. Uh, en Chick-fil-A, een belangrijke uh, uh, fastfood-kiprestaurant... Ja. is dan weer uh, rechts. Oh ja? uh, dus, uh, dus ga je dan ook wel niet naar... Hoe kan een
1: Chick-fil-A terecht zijn?
2: Nou, omdat, uh, omdat de eigenaar uh, ook wel standpunten heeft ingenomen... die dan over de traditionele family values ja, ja. Uh, zich nou ja, in ten vervuren heeft geuit. Dus, uh, en dan lijkt dat dan ook wel, uh, nou is dat dan wel uh, uh, anti-LGBTQ en, ja. en dergelijke. Dus, dus dan heb je ook andere mensen zeggen, van, nou, daar, daar wil ik dan niet naartoe. Nee. Ja.
1: Nou, nou bent u natuurlijk werkzaam als hoogleraar hier op een Nederlandse universiteit. Dat zijn bolwerken van woke cultuur, als wij mogen... De berichten mogen gelovende mediastudenten, die alleen nog maar bezig zijn met of je wel aan de goede kant van het politieke en culturele spectrum staat, allemaal overgewaaid uit de VS.
2: Ja, nou wat ik wat ik merk is, is dat ja, dat neemt wel toe in de Verenigde Staten, maar een van de dingen die bij mij nog altijd opvalt, is hoe, uh, hoe anders de Nederlandse universiteiten doorgaan zijn dan de Amerikaanse. Dus uh, als je zegt van nou, alles is hier wordt volledig geamerikaniseerd, dan denk ik dat, dat wel uh, um, meevalt. Wat ik nog merk is, is dat er uh, nog in de. Nou, niet alle studenten hebben daar belangstelling voor. Ik, ik merk dat er veel uh, docenten zijn... die dan ook wel hun twijfels en hun zorg hebben over WOKE. Ik merk zeker bij uh, uh, Nederlandse bestuurders... Uh, dat ze daar uh, weinig van uh, uh, willen uh, uh, zien uh -huh. op hun eigen, univers op de eigen universiteit. Dat dat dan wetenschap in de weg staat. Uh, 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 en ook wel dat je dan ook wel je eigen mening zou moeten ja. kunnen uiten... in een universitaire gemeenschap. Amerikaanse toestanden. Ja, maar nog in Nederland niet. Dus ik denk dat dat... Maar universiteiten. In, op
1: Amerikaanse ja. universiteiten is dat wel het geval, zegt u? Bij dat dat...
2: Ja, Amerikaanse universiteiten vind ik dat dat wel vrij uh, sterk is doorgevoerd. Dus ik denk dat dat, uh, dat je daar... En dat is denk ik... Maar als Amerika dan een cultureel
1: voorland voor ons is... Ja. als wij daarnaar kijken, dan is dit dus... ook toenemen. op dit vlak ja, uh, is dit toenemen, dus ja. een,
2: een invloed die we zien. Ja, ja, dus iets dat je het, het, het neemt toe en je ziet ook wel de invloeden. Dat is zeker zo. Uh, het is alleen maar uh, dat dat nog wel uh, voordat dat wel zo ver uh, komt. Uh, is uh, denk ik wel uh, nog uh, een aantal culturele veranderingen voor uh, nodig. Dus ja. ik, ik, zie, ik zie het nog niet uh, op, op een niveau nee. dat ik in de VS zie. Het, je het, zeggen, zo... het, het gaat echt heel ver in de Verenigde Staten op dit moment. Dus niet alleen in de strijd, hè, dus, maar dat je zegt van... Uh, dat uh, mensen zeggen, uh, Amerikaans zeggen... ik wil niet dat mijn kinderen uh, een relatie aangaan... met iemand van de andere politieke partij. Ja. Uh, dus dat gaat wel dan wel uh, heel erg uh, ver. Dus, ik las
1: zelfs bericht over mensen die hun huis niet willen verhuren... als iemand uh, op de verkeerde partij stemt. Ja, ja precies. Dus, dus je is, merkt voor rent, maar niet voor republicans.
2: Ja, precies. Dus het was uh, half jaar, half heel geleden... was het nog religie die nog wel uh, iets kon uitmaken. Of, uh, maar nu is het wel inderdaad uh, politieke voorkeur. Ja.
1: Ja. En soms wordt dan gezegd, als we naar Amerika kijken... dan kunnen we het Nederland zien van over enkele decennia.
2: Nou ja, ik denk dat je... Uh, nou de vraag is in welke mate Amerika nog steeds in de toekomst... dezelfde soort culturele impact uh, hebben, kan hebben he, dus en zal hebben. Dus dat is denk ik een van, de, uh, dat is een van die vragen. Maar uh, ik denk, je moet ook altijd uh, zeggen dat elk land, uh, ook Nederland... ook een open land zoals Nederland... Uh, veranderingen uh, of culturele ideeën en patronen overneemt op hun eigen manier... Dus het is, uh, Nederland zal nooit helemaal zijn zoals de Verenigde Staten. Uh, als ze Amerikaanse ideeën, patronen, uh, waarden overnemen... dan doen ze het dan toch wel op hun eigen manier.
1: Ja. Dit is dan over cultuur. Als we kijken naar politiek, de, de rol van Amerika wereldwijd gezien... in de afgelopen jaren veel gebeurd. Dus je kijkt ook geopolitiek gezien... Uh, wat het blazoen van Amerika enigszins heeft besmeurd, volgens mij. We hebben de kapitoolbestorming gezien. Ja. Het, het, het gehaaste vertrek uit Afghanistan, de Amer America first-politiek, de Trump-jaren. Het waren allemaal tekenen dat Amerika zich wat meer afkeerde van de wereld wellicht.
2: Ja, dus, dus er zijn heel wat uh, ontwikkelingen daar gaande. Nou, in de eerste plaats zou ik gewoon wel willen poneren... dat uh, America first is altijd de leus van Amerika dat is geweest. Dat is niet zoveel nieuws zin. <laughs> nee, nee, ik bedoel in de zin van uh, dat je uh, Amerika... Ik denk het verschil is, is dat uh, America first uh, onder uh, zeg maar een traditioneel uh, beleid... Er werd gezien als America First kan alleen maar lukken als je ook wel bondgenoten hebt die achter je staan. Dus uh, je kunt het niet altijd te bond uh, maken met de bondgenoten met name. Uh -huh. uh, je moet ook wel met hen samenwerken. Want zo blijft Amerika first. Uh, maar dus wel denk ik in de laatste tijd is er een toenemende uh, notie van... De, de binnenlandse politiek uh, is, uh, neigt er, heeft steeds minder begrip... voor Amerika's rol in de wereld. En dat, met name dat Amerika uh, vooral anderen zou helpen uh, ten financiële kosten van eigen, uh, van eigen land. En dat dat wel een toenemen is. En dat je dan vervolgens ook ziet dat, uh, dat ook zelfs Joe Biden genoodzaakt is om toch wel iets van America First uh, te handhaven. Ja. Dat Amerika eigenlijk geholpen... Uh, dat Amerika duidelijk uh, baat moet hebben... Uh, voordat het andere landen helpt. Ja.
1: En tegelijkertijd kijken wij hier in Europa meteen naar Amerika... als er een oorlog in Oekraïne uitbreekt. En dan komt de grootste steun ook uit de VS. Dus is de vraag dan gerechtvaardigd, Politiek gezien he, heb je dat America First en dat besmeurde blazoen. Tegelijkertijd is Amerika nog steeds de leader of the free world.
2: Ja, en dat heeft dan is nog wel zo, uh, zo gebleken zoals je ook wel hebt uh, aangegeven. Dat uh, Europa kan het uh, niet zonder de uh, Verenigde Staten. Dat het ook wel, uh, voordat het uh, militair zelfstandig is, mocht dat ooit wel komen. Ja. Dat het wel nog decennia zou zijn voor het zo uh, is. En dat is wel natuurlijk een probleem. Niet alleen omdat Amerika first is, maar naarmate dat het ook wel internationaal gericht is. Dat het vooral op Azië is gericht.
1: Mm -hmm, ja. Nou bent u geschiedkundige. Nou kun je soms lijnen trekken uit de geschiedenis om die naar de toekomst door te trekken. Je kan misschien soms patronen zien, misschien ontwikkelingen. Zien we hier wat wel eens wordt gezegd, wat wel eens wordt geponeerd? Als we naar Amerika kijken, de ineenstorting van de VS, zoals ooit het Romeinse Rijk afbrokkelde?
2: Nou, eh, ja, dat zou, uh, dat ligt voor de hand. Uh, Romeinse Rijk, zou je kunnen nou zeggen, heeft bijna duizend jaar het volgehouden. Dus. Uh, Ze hebben nog geleefd te gaan in Amerika. Ja, ik zou, ja inderdaad. Ze uh, hebben nog driekwart van hun shelf life uh, ja. uh, nog wel te, te, uh, uit te leven. Dus ik, ik denk dat. Natuurlijk, Amerika blijft niet uh, tot de rest van de geschiedenis in stand. Uh, maar noties dat dat wel nu een uh, land is sterk in verval... en dat het uh, uit elkaar valt, uh, dat lijkt mij niet de niet meest waarschijnlijke toekomst... Dus. Omdat, nou ja, omdat er allerlei manieren zijn waar Amerikanen verstrengeld met elkaar zijn ook als er red states zijn en blue states en dat ze in toenemende mate hun eigen wegen gaan zie je nog steeds hoe belangrijk die, die financiële, economische belangen zijn, toch ook uiteindelijk de culturele dat ze dan eigenlijk in die zin wel nou, Amerikanen zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld hè, zou je ook kunnen zeggen en dat dat voorlopig zal blijven, maar
0: BNR Nieuwsradio The Big Five. Art Rojakers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met Rut Oldenziel. Zij is hoogleraar Amerikaans Europese Techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vandaag de gast James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ik kom nog even terug op die opmerking die u net maakte. U zei, Amerikanen zijn in zekere zin ook tot elkaar veroordeeld. Dus we hadden het over het Romeinse Rijk dat ooit afbokkelde. Dan zien we dat terug bij de Verenigde Staten. U zegt nou, nee, want die Amerikanen, ze hebben elkaar nodig. Ook al zie je een verdeling in red en blue states... en zie je een land dat op het bot, tot op het bot verdeeld is. Hoezo
2: hebben ze elkaar zo nodig? Nou, ik denk dat je in de eerste plaats uh, zou ik nou zeggen van wil je. De, uh, het is natuurlijk een belangrijk uh, economisch uh, geïntegreerd land. Ik bedoel, dus je bent gewoon in die zin uh, onderdeel van dezelfde, uh, uh, van dezelfde uh, uh, economisch verkeerspatronen. Dus, je bent, dus in die zin is het gewoon allemaal gebaseerd op een nationale uh, markt waar je dan eigenlijk op elkaar toegewezen. Ja. Dus je kan zeggen, economisch uh, gezien heb je er wel wat aan. En een tweede is, is dat, is daar hun cultuur. Hè. Het is wel, uh, Amerikanen, en dat, dat gaf je ook zelf eerder aan, uh, ze hebben allemaal in bepaalde zin dezelfde idealen. Uh, ze kunnen zeggen van nou, wij komen toch wel tot, uh, we komen er niet uit wat dat nou precies inhoudt, maar je zou kunnen zeggen van ze willen er allemaal wel aan gaan werken. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen van uh, ja, iedereen wil dan als het ware onderdeel zijn van de Verenigde Staten en daarvoor staan. Dus mm -hmm. het idee dat je dan wel zou vertrekken, want in de laatste jaren is het wel, je ziet een toekomst. De toename van stemmen is zeg hebben maar nou. Uh wat hebben we eigenlijk nou aan Amerika? Dus eh, moet Texas een on onafhankelijke staat zijn, hè, maar in Californië hè, dus een, ja. een progressieve staat, dan soms komen die geluiden ook wel op, hè, dus dat dat misschien een deel van de Amerikaanse toekomst zou zijn. Ik zie dat wel eerder ver, uh, gebeuren dan een burgeroorlog. Hè, dat staan gewoon zegt, nou we trekken, we trekken gewoon terug, we gaan, ons eigen, we gaan ons eigen plan. Maar ik zie dat uh, zoals ik heb gezegd, denk ik ook is dat uh, een onwaarschijnlijke uitkomst, omdat die, om dat die weefsel eigenlijk zo geïntegreerd is met elkaar. In ja. economisch, maar ook in culturele zin.
1: Het verhaal is te sterk. Dus ook al is de rol van Amerika gaat minder dominant geworden worden als we kijken naar de geopolitiek, China en de opkomst, noem maar op, dan blijft dat verhaal van Amerika voor Amerikanen zelf overeind staan.
2: Ja, dat denk ik wel. Met alle, met alle decepties van dien, zeg ik even bij. Dus het is niet, dus ik ben niet in die zin zonder meer een vrome gelovige in het Amerikaanse verhaal. Maar het is, wel, het is wel een belangrijk bindmiddel. Het is een een belangrijke vorm van zelfverstaan, die ook wel zijn effecten heeft en zal blijven hebben op de toekomst. Uh
1: -huh, ja. die, die politieke ontwikkelingen in, in uw vaderland volgt u ze nog dagelijks?
2: Ja, ik volg ja? ze dagelijks.
1: Met veel plezier?
2: Nee, ik volg ze niet dagelijks met veel plezier. Maar het blijft me boeien. Ik vind het wel interessant om te zien hoe het dan daar vergaat. Uh, het geeft wel aan mijn bezorgdheid met mijn geboorteland. Mm -hmm. uh, maar ook wel grote zorgen ja. uh, daarover. En ik wat las er... nu een
1: column in de Trouw, of een essay was het schreven voor de Trouw... dat veel Republikeinen bijvoorbeeld de Democraten als de corrupte partij ja. zien. Beloof weinig goed, hè?
2: Ja, dat belooft weinig goed. En het is ook wel uh, dat je zegt van uh, je bent uh, eigen... En, en het kan ook wel toenemen dat de notie... het zijn boeken die waarschuwen dat... Uh, dat uh, bijvoorbeeld Amerikaanse gelovigen... steeds meer een apocalyptische uh, uh, termen gaan denken over mm -hmm. de toekomst. Hè? Dat, uh, dat de andere partij zo uh, corrupt is... de andere partij uh, zo'n verkeerde, zo verkeerde waardestelsel heeft... Dat, nou, dat het met hen niet uh, valt samen te werken. Je kunt ze eigenlijk niks gunnen. En je moet dan ook wel bereid zijn om hen ook wel de, de macht te ontzeggen... Uh, uh, eigenlijk op bijna elke manier. Ja. Dat, is, dat is hoe sommige Amerikanen daarover praten. Ja, dan
1: heb je het over de Republikeinen. Zien zich dan zeg maar, als ja. de partij van de christenen. Ja. De partij van het gezin. Dan zijn de Democraten ja. meer de partij van de... Wat is het dan? Slechte moraal?
2: Nou ja, nee, dat zouden ze niet... Uh, ik bedoel, van, voor de, van de Republikeinen. Ja, vinden de
1: Republikeinen dan?
2: Nou, de Republikeinen zeggen van inderdaad... dat zijn uh, mensen die uh, tegen uh, het gezin zijn. Dat zijn mensen die tegen uh, het geloof zijn. Dat zijn mensen... Uh, die uh, marxisten zijn, die eigenlijk een dominante rol uh, willen geven aan de staat, mm -hmm. aan de overheid, om alles te bepalen. Uh, dat zijn mensen die eigenlijk ook wel uh, onze geschiedenis bezoedelen door alleen maar het negatief uh, te, uh, te zien. Uh, dus denk aan het slavernijverleden ja. of van discriminatie of racisme. Ja.
1: Ja, en dat, dat betekent dus, dan hoef je, dus, zoals u net zei, dan hoef je de andere partij ook niets te gunnen.
2: Je hoeft die andere partij en je moet die andere partij niet gunnen, zelfs. Nee. Dus, want als je hen maar aan de macht laat, dan gaan ze het hele land uh, naar hun eigen hand uh, zetten. En dat moet je dan wel zien te voorkomen. Ja, grote motivatie dus vanuit
1: de Republikeinse kant om weer het presidentschap te veroveren eind 2024. Wat is ja. de motivatie van de Democraten om de Republikeinen vooral niet aan de macht te hebben?
2: Nou, ik, denk dat, ik denk dat democraten. Je, je merkt dat, het, dat democraten ietsje minder geneigd zijn. om te zeggen over republikeinen. dat is de vijand. Dus ze zijn in die zin net wat. verzoenlijker in hun houding. Maar je ziet, denk ik, dat er enorm grote zorgen zijn. onder democraten: dat als de republikeinen aan de macht komen. Uh, dan breekt ook de hel los in de Verenigde Staten. Want dat zijn, uh, dat zijn fanaten. Uh, dat zijn wel mensen die eigenlijk tegen alle vormen van diversiteit zijn. Uh, dat, zijn dat zijn mensen van de monocultuur. Uh, dat zijn mensen die eigenlijk de democratie niet in acht uh, houden. Die bereid zijn... Nou, we zagen het twee jaar geleden ja, met, met betoel Dat bereid zijn om uh, de macht te behouden dan via andere middelen. Mm -hmm. uh, so, yeah, misschien dan ook geweld. Dus het is wel... Uh, dus dan is er daar ook een hele grote vrees en angst vanuit de democraten. Dus de democraten kunnen de republikeinen ook uh, betrekkelijk weinig gunnen... Ja. in hun eigen denkbeelden over de andere partij. Hier volgt
1: dan een Nederlandse vraag voor een Amerikaanse geschiedkundige. Het verschil tussen die twee partijen dat zo onoverbrugbaar lijkt... als u het ook schetst, bleek ook uit het gesprek met Jan Postma gisteren terug te luisteren als podcast trouwens. Het is een decennia niet zo groot geweest, las ik ergens. Zo ja. schreef u ergens. Nu komt die Nederlandse vraag, hoe kunnen ze ooit tot elkaar komen? Want dat willen wij graag, Nederlanders, consensus.
2: Ja, ja Nederlanders, ja, en dat is denk ik nog steeds, zoals ik ook wel hiermee begon... Is dat, dat blijft nog, een, nog steeds een kenmerk van de Nederlandse uh, van de politiek of samenleving. Um, ik denk dat je, um, dit, is, dit zal heel uh, moeilijk gaan. Wat je zou kunnen zeggen, waar je op hoopt, is dat uh, ook bestorming van de kapitool ook ergens uh, bij alle partijen ook een, uh, een soort limiet uh, is bereikt. Hè? Dat, je, uh, dat wil je niet... Dat is niet uh, voor herhaling vatbaar. Uh, dat is eigenlijk een, uh, dat is een brug te ver uh, gebleken. Dat je dan eigenlijk in die zin die confrontaties... wel binnen bepaalde banen moet zien te, uh, uh, te leiden. En dat er moet wel in ieder geval een soort uiterste rem zijn... aan wat, uh, aan wat politieke spelregels moeten zijn.
1: Nou, Tegelijkertijd hoorde van Jan Posma gisteren, dat zult u ook herkennen... dat de vertelling over die kapitolbestorming aan beide kanten... van de kloof, zal ik maar even
2: zeggen, totaal anders is. Ja, het is totaal anders. Uh, Anders. Dus het is niet een soort van... Maar de vraag is, dan, dan zeg ik aan de Republikeinse kant... is het van, ze kunnen het vergoeilijken... of ze kunnen zeggen, nou, ja is dat nou wel erger... dan de demonstraties van Black Lives Matter... waarin ook wel, uh, nou ja, uh, ruiten gesneuvelden... of uh, huizen brandgestoken, of wat mm -hmm. dan ook. Maar, um, maar ik denk dat je wel moet afvragen... Uh, of daar ook wel intern in hun eigen morele kompas heeft gezegd... ergens van, dit willen wij niet, dit, dit moeten we niet doen. Wij zien wel de problemen uh, hiervan, hoewel wij dat niet gaan erkennen uh, in aanwezigheid van de democraten. Nee, nee, dat
1: dan niet, nee. ja. Morgen is mijn gast Helene Mees, econoom.
2: Uh, u mag haar een kettingvraag
1: stellen. Wat zou u van haar willen weten?
2: Nou, ik... Um... Ik wil eigenlijk weten of, en dat is denk ik ook van economie... heeft er ook wel deels te maken, maar een bredere vraag. Is de Amerikaanse cultuur net zo innovatief en creatief als voorheen? En je kan dat ook wel verbinden aan economie. Is dat nou zo innovatief en creatief als voorheen? Er zijn sommige commentatoren die zeggen van Amerika verliest creativiteit en dat het niet is wat het was. En dat we hebben te maken met de polarisatie... of dat we hebben te maken met de afname van migranten naar de Verenigde Staten. Allerlei redenen waar Amerika minder creatief is. En ik zou graag van haar willen horen of zij zo'n sombere uh, assessment deelt of niet.
1: We gaan het om morgen vragen. Dus Helene Mees, econoom in onze week over de Verenigde Staten. Dank, James Kennedy, hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis... aan de Universiteit Utrecht. Um, onze afleveringen van BNR's Big Fives zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via de BNR-app. Of via fa je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.